0: Buenas noches, queridos hermanos. Una alegría enorme podernos encontrar nuevamente, eh, como cada jueves saliendo en vivo en estos videos. Eh, sabemos que es de bendición para cada uno de nosotros poder juntarnos de esta manera, que, que todos podamos estar mirando juntos en comunidad el mensaje que Dios trae para nuestra vida. Eh, hoy un poco... El, el, el ver cómo nosotros cuando estamos en el orden de Dios, estamos bien en nuestra vida. Estoy segura que te va a edificar esta prédica si estás sintiendo que, que, que te sentís un poquito mal en algún área para que podamos revisar esto. En el orden de Dios estamos felices. ¿eh? Así que bueno, te invito a que te quedes, a que podamos escuchar atentamente el mensaje, también que te puedas suscribir. Eh, invitar a otras personas porque este mensaje puede ser puede llegar a alguien que justo está necesitando y con ese solamente compartirlo sabemos que podemos ser de bendición Buenas noches queridos hermanos eh, hoy el mensaje, esto que Dios me hablaba mucho en, en recordarme cuando yo me encontré con el Señor, cómo fue que eh, el descubrir, porque es un descubrimiento, nosotros siempre nos asombra todo lo que Dios no, nos, nos trae, no lo conocemos, no sabemos, no nos han enseñado y de repente cuando, cuando empezamos a escuchar nos maravilla y cómo el vivir en el orden de Dios eh, nos trae eh, una cantidad de cosas que, que no es igual a cuando no está ese orden. Nosotros empezamos a encontrar eh, la felicidad en nuestra vida, empezamos a sentir que, que todo empieza a andar bien, ¿no es cierto?, cuando estamos en, en el orden de los que Dios nos pide. Una de las cosas que, que, que todos sabemos y que si yo te digo, eh, seguro lo has escuchado o en la catequesis eh, o aunque no hayas ido nunca a un grupo de oración que quizás es la primera vez que estás escuchando, seguro que has escuchado este primer mandamiento que Dios nos da a todos que dice amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿Eh? seguro que sí que todos lo hemos escuchado y y esto eh, a veces no, nos resuena porque en la catequesis o hemos oído como decíamos, pero eh, ¿de qué se trata realmente en la profundidad esto de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma? Eh, nosotros en, en, en esto de, del alma, ¿no es cierto? Esto de eh, que en nuestra alma somos pensamientos, somos emoción y somos voluntad. Es decir, que eh, el amar a Dios con todo lo que pensamos. ¿Eh? El amar a Dios, que nuestro pensamiento, ame a Dios por sobre todas las cosas, nuestro, nuestro pensamiento eh, no en nuestro criterio sino en lo que Él nos va diciendo, nuestras emociones, eh, que nuestras emociones estén en, en no de, de lo que yo tengo ganas eh, sino que estén firmes también. En, en, en lo que Dios me va pidiendo y en lo que Dios me va diciendo y en las actitudes, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empecé el camino del Señor una de las primeras prédicas que, que recibí, una de las primeras enseñanzas que no me la olvidé nunca más eh, la persona que predicó había hecho eh, tres círculos eh, estaba, estaba hablando de qué cosas eran el centro de nuestra vida y en un círculo estaba Cristo, en otro círculo estaba, o sea, el círculo era nuestra vi, es nuestra vida, ¿y ¿qué, qué es el centro de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos mueve en nuestra vida? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? En un círculo lo ponía Cristo, en otro círculo la, las adicciones, los vicios, y en otro círculo estaba el yo. Eh, yo recuerdo que eh, me di cuenta que el, el centro de mi vida, Cristo, todavía no estaba. El segundo círculo donde estaban las adicciones, los vicios, si bien yo tenía algunas cosas que, que, que estaba ahí adicta a determinadas cosas, no me pareció tan difícil de poder solucionar. Pero el tercer círculo que el centro de mi vida era yo, eh, ahí yo dije, uh, ese sí que voy a tener que trabajar mucho, ese sí... Eh, que, que voy a tener que, que revisarlo y mucho, porque yo había, había hecho toda mi vida, la había desarrollado eh, fomentando mi yo, ¿no es cierto? O sea, había llegado al Señor, yo iría con un yo bien, bien eh, ensanchado, porque había estado siempre haciendo las cosas a mi criterio, había estado siempre eh, pensando lo que me parecía, eh, no sé, atendiendo a mis necesidades, a lo que yo necesitaba, a lo que me hacía bien. Eh, había terminado justo la universidad, eh, bueno, y tenía todo, lo que me decía la ciencia, lo que me parecía, o sea, tenía un, realmente un yo bien, ensan bien, bien ensanchado, digamos, bien desarrollado, pero por otro lado, yo estaba viviendo el, ma, el momento de mayor inseguridad de, de mayor vulnerabilidad de mayor quebrantamiento de mayor crisis eh, que podría haber experimentado en, en mi vida y que por gracia de Dios sé que no voy a volver a experimentar porque ahora justamente estoy en otro lugar eh, pero ¿qué pasaba conmigo en ese momento? era ese, ese yo eh, tan 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 engrandecido y a la vez frágil, ¿no? Porque era todo en mis fuerzas, todo en mi criterio, todo en mis conocimientos y por supuesto no le daba eh, ningún lugar a Dios. Yo me di cuenta claramente que ese era mi eh, mi, mi mi gran eh, lugar donde iba a tener que trabajarme mucho. Eh, y, y bueno, y empezó a hacer esto oración en mí y, y empecé a, a hacer oración y a cantar con muchas ganas esta canción que seguro todos, todos eh, conocemos de eh, conviene que Cristo crezca, no conviene que Cristo crezca, que crezca más y más y que disminuya yo y que disminuya yo y que disminuya yo más y más. Esta, esta canción que, que me gustaba mucho cuando, cuando la, eh, cantarla, ¿no es cierto? Cuando la cantamos todos en, en comunidad. Eh, y, y es como que, bueno, yo la, yo la necesitaba incorporar, porque yo necesitaba, estaba pasando por, por un momento de mucha dificultad, de, de crisis, pero crisis. Eh, ¿no es cierto? Hay, hay personas que uno dice, bueno, busqué a Dios porque estaba con una crisis económica. Hay otro que podrá decir, busqué a Dios porque estaba eh, no sabía qué hacer con mi vida porque estaba enfermo, eh, en crisis en mi salud. No sabía qué hacer porque estaba crisis en mi familia. Yo estaba en una crisis, digamos, eh, emocional de, de, mi, de mi propio ser porque todo estaba bien alrededor, pero yo estaba totalmente angustiada, totalmente de, deprimida, estaba con ansiedad, con medicación. Eh, entonces estaba absolutamente quebrantada y había buscado por infinidad de otros lugares antes de buscar a Dios. Y me empezó a pasar algo eh, que cuando yo empecé a buscar el camino de Dios, claro, estaba como un poco, eh, buscaba, buscaba a Dios, pero todavía seguía buscando otras cosas. Y recuerdo que me empezó a pasar que todo aquello que fortaleciera aún más mi yo eh, me empezó a dar como, como, como más inseguridad. Entonces es como que eh, yo digo al Espíritu Santo, no me fue sacando de todos esos lugares. Y yo entendí claramente. Que tenía que trabajar justamente eso, no, no desarrollarlo más en el yo puedo, en el yo, eh, en, en cantidad de herramientas que lo único que hacen es eh, creernos que somos, eh, que nosotros podemos y que en realidad eh, nos hace eh, vivir esta inseguridad como la que yo estaba viviendo. Eso hizo que yo entendiera claramente que solamente iba a salir de lo que me estaba pasando buscando a Dios y que tenía que dejar que ese eh, Dios sea Dios en mi vida, que, que crezca Cristo, ¿no? conviene que Cristo crezca, que, crez que Cristo crezca, que Cristo crezca más, más y más y que yo disminuya, que yo disminuya, que yo disminuya cada vez más, cada vez más y esto eh, lo uso eh, mucho esta imagen de Cristo eh, que, que se hace grande y yo pequeña eh, es algo que, que uso mucho esta imagen en la oración y, y sobre todo cuando también cuando tengo que por ejemplo hacer algo para Dios cuando tengo que predicar cuando tengo ustedes saben que si yo fuera eh, no, no fuera por eso no hubiera hablado nunca a mí me daba miedo hablar delante de la gente entonces esa imagen de Cristo que, que se hace grande y que yo disminuyo cada vez más eso me da una fuerza eh, y esta es una primer cosa que te pido que te fijes y que yo también me tengo que fijar porque no es que eh, es solamente cuando recién empezamos el camino del Señor que descubrimos esto, eh, lo tenemos que revisar permanentemente los que hace mucho tiempo que estamos también, porque a veces nos vamos olvidando y vamos logrando cosas y nos creemos que es en nuestras fuerzas yo cuando empiezo a sentir eh, inseguridad, que, que estoy con miedo eh, que estoy con, con angustia, eh, es como que eh, lo primero que trato de revisar es eso, ¿no? porque es como una luz roja que se prende, que me hace dar cuenta, bueno, a ver, mucho yo, Susana, quiere hacer esto, ya le parece que puede hacerlo, eh, que con su fuerza, que con sus medios, y eh, Cristo está en un lugar que a lo mejor... Eh, sin darme cuenta, me quedé ahí como, como, como yo otra vez en el medio, ¿no es cierto? Entonces empezar a trabajar eso, eh, otra vez disminuir, otra vez disminuir, me empieza a traer paz en mi corazón. Entonces una primera cosa que te pido que revises si vos estás con ansiedad, si estás con angustia, si estás diciendo qué me pasa, que no me, no me siento del todo bien, Dios tiene que hacer Dios el centro de nuestra vida, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿Eh? Eh, ese es el orden que Dios nos da en nuestra vida para que nosotros estemos bien. Me encanta la palabra de Eclesiásticos 17, 1 que también la leo y la recuerdo cuando, cuando me pasa ese tipo de cosas como les estaba contando, porque yo creo que este eh, ser el yo, el centro de mi vida, yo todo lo intelectualizaba, todo lo quería entender con mi razón, me acuerdo que una, una persona en, eh, en los comienzos me dijo una vez que yo se lo agradezco infinitamente porque siempre me sirvió, me decía vos todo eh, lo, te, lo querés intelectualizar, y la verdad es que la fe no se intelectualiza, la fe se cree. Es como si yo le digo a mi hijo que todavía no sabe los colores, le digo ese auto es rojo y él lo cree porque se lo dijo su papá. Y esto es así con Dios. O sea, nosotros lo que tenemos que estar... Eh, creyendo firmemente que dios es nuestro papá que dios quiere cosas buenas para nosotros que él eh, sabe todo porque nuestros pensamientos de los de él dice que distan desde como el cielo de la tierra o sea no podemos entender todo y yo empecé a tener a raíz de, de ese eh, de eso que me dijo esta persona empecé a tener una actitud distinta en lugar de querer comprender todo con mi pequeño razonamiento que yo estaba acostumbrada a hacerlo así por la facultad, por, por mi forma de vivir siempre, empecé a, a, a creer y a decir, Señor, si vos me lo decís, aunque yo no lo entienda, lo voy a obedecer. ¿eh? Otra vez, el disminuir yo para que Cristo crezca. Es decir, eh, es fácil esto de poner a Cristo como el centro de nuestra vida eh, y amar a Dios así por sobre todas las cosas, no es fácil. Claro que no es fácil. Esto implica... Eh, que hay cosas que tenemos que dejar, implica que hay cosas que tenemos que morir, implica que hay cosas que tenemos que cambiar. Pero lo que sí sabemos que es lo mejor que podemos hacer, que es el, el lugar de mayor bendición que podemos encontrar, que es el lugar donde somos fortalecidos y nuestra vida es inventada sobre un lugar sólido, y es el lugar donde sabemos que desde ahí van a venir Todas las victorias para nuestra vida y que vamos a dejar que Dios trabaje en nosotros y que nos ordene. Esta palabra que les decía recién de Eclesiásticos 17 dice el Señor creó al hombre de la tierra y lo hace volver de nuevo a ella. Le señaló un número de días y un tiempo determinado y puso bajo su dominio las cosas de la tierra y lo hizo a su propia imagen. Es decir, Dios, fíjense lo que dice esta palabra, que Él nos creó. Él creó la tierra y nos creó a nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza, puso una fuerza similar a la de Él y, nos, y puso todas las cosas bajo nuestro dominio. Es decir, que en ese orden, Dios primero en nuestra vida, ¿eh? el creador de nuestra vida, el que nos creó, el que nos da su fuerza cuando nosotros lo buscamos, en ese lugar encontramos dominio por sobre todas las cosas, pero no es en otro lugar más que en ese lugar. Y esto quiere decir un cambio de, eh, la palabra dice amar a Dios con, con todas tus fuerzas también, o sea, con actitudes que, que, que hagan que yo estoy queriendo encontrar eso en mi vida. O sea, Dios tiene que estar primero, Dios tiene que estar primero, cuando yo me levanto tiene que ser lo primero mis tiempos de estar con él mis tiempos de oración que todo lo de Dios sea primero yo lo, lo tengo que privilegiar eh, si hay algo que, que Dios quiere que yo haga eh, para, su, para, para su, su obra no o sea, en, en, en la comunidad eh, lo tengo que priorizar si hay un día de oración de reunión de oración lo tengo que priorizar siempre tiene que estar primero ¿Y es porque tenga ganas? No es porque tenga ganas, porque es también lo amo con toda la emoción, ¿eh? con la emoción eh, es con ganas y es sin ganas, es sabiendo y tomando la decisión que es ahí donde yo tengo que estar, ¿por qué? Porque ese es el orden que a mí me da para después poder trasladarlo a todas las cosas. Eh, seguramente todos hemos experimentado cómo cuando nos levantamos y le entregamos a, a Dios nuestro día y, y estamos tiempo con Él y le pedimos que nos guíe como después se nos ordenan todas las cosas y cómo pasa al revés cuando nos levantamos y, y en, en lugar de ir a Dios eh, lo primero es eh, el, el trabajo, las cosas que tenemos que hacer ahí hemos saltado el orden y eso nos va a traer desorden <risa> nos va a traer inquietud nos va a traer ansiedad, nos va a traer angustia. Entonces, eh, esto también revisemos. Si nosotros estamos con angustia, estamos con ansiedad, hay desorden a nuestro alrededor, es porque este orden seguramente lo hemos alterado, que primero tiene que estar Dios. Cuando nosotros empezamos a entender esto, eh, eh, que primero está Él, Dios va acomodando Toda nuestra vida nos va sanando eh, nuestra relación con él y nuestra relación con nosotros mismos también. Nuestro yo empieza a estar en el lugar que le corresponde. Nuestra, nuestra autoestima empieza a estar sanada. Eh, o sea, eh, empiezo a, a, a tener el valor, a sentirme valorada en, en la medida justa de lo que Dios me valora. Empiezo a tener una relación conmigo misma también mucho, mucho más saludable. Eh, Dios nos muestra que es importante que nos tomemos tiempos para nosotros, que tiempos para descanso, tiempo para hacer algo que nos gusta. Eh, tiempos para no sé, para hacer para distraernos, para leer un libro para, para, para buscar cosas que también nos hagan bien, en cuidarnos en nuestra salud, en, lo, en con la forma de alimentarnos, en hacer un ejercicio Dios nos va dando todo eso nos va ordenando. Yo tenía un desorden total en ese aspecto. O sea, yo, por ejemplo, eh, dormía más de día que de noche. Porque de noche me quedaba estudiando. Había hecho la facultad y me quedaba estudiando a la noche. Eso hacía que al otro día estuviera agotada. Y fíjense cómo, cómo eh, nos va mostrando. En la palabra, y en cantidad de lugares donde Dios nos habla, de buscarlo a Dios... Eh, cuando antes que salga el sol, ¿eh? es decir, que en, en esas primeras horas de la mañana, eh, es eh, eh, yo no siempre lo hago, pero la verdad que cuando puedo estar en, en esos tiempos de oración bien temprano, yo noto la diferencia, como el día se me ordena distinto, y también a la noche tengo más sueño para irme a dormir temprano. Y ustedes saben que eh, se ha descubierto, por ejemplo, cuando hay personas que están con depresión que los horarios saludables para dormir eh, se les aconseja que traten de, de estar descansando entre las 22 horas y las 6 de la mañana, como que ese descanso es mucho más eh, reparador, mucho más gratificante que... Eh, dormir en otros horarios por supuesto, a veces no se puede por trabajo y demás, pero muchas veces yo me he dado cuenta que había miedos en mí, por ejemplo, yo no me quería ir a dormir porque como me daba miedo a la noche me despertaba y estaba muy atormentada, con pesadillas y cantidad de cosas que yo lo he contado tantas veces que por ahí eh, no, no voy a detenerme a, eh, hoy pero eh, creo que tenía miedo entonces me iba a costar bien tarde como para que la noche se me haga más corta y Dios ha ordenado también eso en mí. Yo eh, la verdad que disfruto mucho ahora en los horarios tempranos de la mañana y también a no eh, ponerme mal si a la noche me levanto por algo porque también siento que, que Dios me está eh, diciendo que me, me levante a orar y a, a veces a, a interceder por algo. A veces es porque yo estoy inquieta o preocupada por algo y sé que esos tiempos de oración me dan una cantidad de cosas en esa noche y lo vivo así, lo vivo con alegría. Dios nos va ordenando todas estas cosas, nos sana y nos ordena la relación con las personas porque a veces podemos estar dependiendo de las personas eh, y, y empezamos a depender de Dios, nos sana eh, en el saber que, que tenemos que perdonar, que con los demás la relación tiene que ser una relación de dar, no esperar eh, recibir entonces bueno eh, el saber que si, si quiero ver a alguien no estar esperando que me llamen sino llamar eh, no estar esperando que me visiten sino visitar todo nos da una dimensión distinta y que estamos llamados a, a, ver, a servir al otro, a ver qué puedo hacer por, por los demás en este hoy. Eso es hermoso porque eso nos sana de, de, de estar centrados en nosotros mismos que es, el, es el eh, yo diría, el, el núcleo de todos los males, de estar centrados en nosotros mismos, ¿no? en lo que necesitamos egoístamente. Eh, cuando podemos ver qué puedo hacer por el otro, nuestra vida empieza realmente a ser transformada eh, cuando pasa esto estamos en el lugar donde vienen las promesas de Dios para nuestra vida en Génesis capítulo 12 Yahvé eh, le dijo a Abraham deja tu país, los de tu raza y, la, y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación, te bendeciré, voy a engrandecer tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Acá vemos cómo Dios le dice a Abraham esto que decíamos, ¿no? deja tu tierra, hay cosas que para que Cristo sea el centro de nuestra vida y para que Él, eh, una vez que, que tocó nuestro corazón y que nos ordenó en estas cosas que estábamos diciendo, nos lleve hacia sus promesas, que son eh, promesas eh, de bendición. ¿eh? ¿Cuál es esa tierra? Nosotros tenemos que dejar cosas eh, pasadas para ir a esa tierra de bendición. ¿Cuál es esa tierra de bendición? Y bueno, eh, la restauración del matrimonio para los que están con conflictos, eh, la buena relación con los hijos, para los que tienen dificultades con los hijos, la salud para el que tiene problemas de salud, el salir de las adicciones, eh, el salir de los miedos. ¿eh? Esa es la tierra de bendición que Dios nos quiere dar y nos dice vení y que te voy a mostrar todo lo que te voy a dar. Eh, es tanto que ni lo podemos imaginar. ¿eh? Es mucho más de lo que podemos imaginar ...o soñar lo que Dios nos quiere dar... Y, ...y nos dice que dejemos cosas... dice ...deja tu tierra y tu casa paterna... ...deja tus creencias... ...deja tu, tus costumbres a lo mejor... ...tus actitudes... ...hay cosas que va a haber que cambiar... ...y hay cosas que va a haber que dejar... ¿eh? Y, ...y dice que nos va a bendecir... ...y también... ...para que nosotros seamos de bendición... ...es decir... ...con eso mismo que Dios hace... Dios eh, en, en mi vida ha, me ha dado infinidad de, de cosas, pero siempre por ahí lo que más fuertemente cuento es, es que me ha liberado de las crisis de pánico. Y yo sé que, que Dios usa eso también para que haya personas que están pasando por esto que, que puedan ser libres, así como Él me hizo libre a mí. Entonces Dios te bendice en el área que vos ahora estás teniendo dificultad. Dios quiere bendecirte está más interesado que vos en darte esa bendición, porque no solo quiere bendecirte a vos, sino que quiere bendecir a cantidad de personas que, que están pasando por esa misma situación con tu testimonio. Dice en Génesis capítulo 13, eh, versículo 14, Yahvé dijo a Abraham después que, que Lot se separó de él, porque eh, Abraham eh, partió, a la tierra que Dios le había dicho pero se fue con su con su primo Lot cuando Dios le había dicho que dejara todo, todos sus parientes ¿Eh? y en este momento eh, hubo conflicto entre, entre el rebaño de, de Lot y de Abraham entonces bueno deciden separarse y dice que Yahvé le dijo a Abraham después que Lot, que Lot se separó de él, es decir que hay cosas que Dios nos va a hablar cuando nosotros hayamos dejado primero algunas cosas en nuestra vida, ¿eh? es decir, eh, ese, ese Cristo que venga a ser cada vez más grande, que venga a, 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 gui a guiarnos en su voluntad en cada día. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy? Habrá cosas que tengo que dejar y habrá cosas que me van a doler dejar que no voy a tener ganas de dejar, que, que me las voy a querer llevar conmigo porque estoy encariñado, porque estoy acostumbrado, porque me gustan, pero si yo quiero seguir hacia esa tierra maravillosa que Dios me quiere dar, hay cosas que tengo que dejar, aunque me duelan. Por eso es amar a Dios con toda mi fuerza, eh, con toda mi alma, ¿eh? con lo que tengo ganas, con lo que no tengo ganas, con lo que me cuesta, con lo que no me cuesta, con todo porque entiendo que en ese lugar es el lugar de mayor bendición. Dice eh, que Yahvé le dijo a Abraham después que Lot se separó de él, levanta tus ojos y mira desde el lugar en que estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el poniente, pues bien, toda la tierra que ves te la, te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues yo te lo voy a dar a ti. Abraham entonces levantó sus tiendas y fue a establecerse junto a los árboles de Mambré en Hebrón y allí edificó un altar a Yahvé. ¿eh? Esto que Abraham hacía... El, el altar a Yahvé, que significa el buscar la presencia de Dios, el momento de oración, como decíamos, que siempre tenemos que tener como primera cosa. Levanta tus ojos, le dijo Dios a Abraham. Primera cosa, ¿no? El, el levantar nuestra mirada con, el, con la vista mirando el piso todo el tiempo no vamos a, no vamos a poder vislumbrar las promesas de Dios. Levantar nuestra mirada, eh, mirar hacia el, el expandirnos, ¿no? mirar, dice todo lo que alcances a ver, esto es muy importante también, fíjense que Dios nos va a dar todo lo que alcancemos a ver y esto es, 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 es hermoso que nosotros podamos agarrar un cuadernito y empecemos a, a ver, a ver que, 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 podemos, que podamos ver aunque no, nos cueste en este momento porque no está, pero que podamos ver esa prosperidad venida de parte de Dios. No sé, yo por ejemplo vi, vi mi casa propia cuando estaba alquilando, mi auto cero kilómetro cuando no teníamos, andábamos en colectivo. Ver, 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 eh, eh, ver, empezar a soñar y empezar a notarlo también. Y dice que, que te, eh, todas estas bendiciones te las voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, es para nosotros las bendiciones y para nuestros hijos. ¿eh? Todo lo que nosotros eh, en Dios experimentamos, esta libertad que por ejemplo yo tuve de, de los miedos y de la fobia, esa bendición también es libertad para mis hijos. La prosperidad que, que recibimos es bendición, se, se pasa esa bendición. Y, y dice que multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. Es decir, tan grande es esa bendición que no la podemos eh, ni pensar, que nos excede, que es, eh, es más de lo que podemos, eh, no podemos contar el polvo de la tierra, es más de lo que podemos nosotros eh, contar, de lo que podemos ver, de lo que podemos vislumbrar. Eh, y, y le dice levántate y recorre a lo largo y a lo ancho ¿eh? le dice a Abraham también que, que haga una actitud es decir, de parte de Dios están todas las promesas para nuestra vida él nos quiere dar eh, enormes bendiciones para cada uno de nosotros y nuestra familia pero eh, nosotros vamos a tener que hacer nuestra parte esforzarnos, ir a ver, a recorrer el lugar, a ver, bueno, eh, conocer, eh, hacer cosas y esforzarnos. ¿eh? Eh, no es sin todo este trabajo el, el poder cada día ver si, si Dios está realmente siendo lo primero en nuestra vida, que podamos revisar todas estas cosas que hemos estado hablando. Si le estamos dedicando ese tiempo como primera cosa en nuestra vida a Dios, el tiempo de oración, el, el lo que Él nos pide para cada uno de nosotros. Si estamos siendo eh, obediente en este orden que Dios me da, ¿eh? que primero tiene que estar Él, después tengo que estar yo y mi prójimo y después las cosas. No puedo trabajar 24 horas, eh, no puedo trabajar ni siquiera. Bueno, tiene, todo tiene que tener el orden de lo que Dios me pide. Y ahí es como vamos a empezar a encontrar la paz, la alegría y saber que siempre Dios está de nuestro lado. Y en Josué 1, fíjense qué lindo esto que le dice, yo te doy todos los lugares donde pongan sus pies. ¿Eh? Mientras viva es decir que, todos los lugares donde nosotros pongamos nuestros pies. Eh, no es solo Señor dame tal cosa, Señor quiero mi casa propia, cuando yo le pedía. Sí, Dios quería que tenga mi casa propia, pero después tuvimos que ir a poner el pie, tuvimos que ir a buscar el lugar donde nos gustaría vivir, aunque no teníamos plata, empezar a planificarlo, a ver si íbamos a sacar un crédito, ir eh, eh, esforzándonos, porque fue irme a lo mejor de una casa que estaba con todas las comodidades a un lugar que, que construimos algo muy pequeñito. Pero todo lo que, lo que pongamos el pie es lo que Dios nos va a dar dice mientras vivas nadie te resistirá estaré contigo como lo estuve con Moisés no te dejaré ni te abandonaré sé valiente y ten ánimo porque tú entregarás a esta tierra a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres Dios nos promete que todas las cosas que nosotros pongamos el pie Él nos la va a dar y que estará con nosotros, que no nos va a dejar y que no nos va a abandonar. A mí esto me da eh, una seguridad que, por supuesto, no, no, la, no la tenía antes. Estaré contigo, no te abandonaré, sé valiente y ten ánimo. ¿eh? Valiente es el que se esfuerza, no es el que no tiene miedo. Aún con la emoción de miedo, vamos a ir y vamos a movernos. Si sabemos ¿Qué es lo que, Dios nos, lo que Dios nos está pidiendo? Solo nos resta eh, obedecerlo. Yo a veces le digo al Señor, Señor, eh, no entiendo lo que vos me decís. Ahí estoy como media con mucha incertidumbre, si hago, si no hago, si voy, si no voy. Pero una vez que lo entiendo claramente, les pido mucho siempre eso, que me hable claramente. Una vez que lo entiendo, esa eh, palabra de Dios, esa seguridad de que Dios me está pidiendo algo es lo que me hace plantar en un lugar eh, con seguridad, con valentía, que aún sin miedo voy a ir porque sé que Dios me lo está pidiendo y si Dios me lo está pidiendo, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo vea, aunque no sepa con mi pequeño razonamiento, intelecto, sé que me lleva hacia un lugar maravilloso y yo confío plenamente en él. Quiero eh, alentarte. En esta noche. No sé qué, qué situación estás pasando. Pero lo que sí sé. Es que Dios. Está ahí muy cerca tuyo. Dios está. Más cerca de lo que vos te podés imaginar. Quiere escuchar tu voz. Quiere que. que vos y yo podamos decirle. Señor quiero que seas. Lo primero en mi vida. Quiero dejar mi forma de pensar. Mi forma de hacer las cosas. Porque eh, no. No. No he, no he logrado nada, cada vez me siento más insegura quiero que vos crezcas, que vos crezcas, que crezcas cada vez más y que yo cada vez disminuya más. Y en ese lugar donde vos te sientas cada vez disminuí, eh, que disminuía. Y me gusta mucho eh, orar así, eh, postrada en el piso. Cuanto más, menos, más así, así como que des desaparezco, ahí es cuanto más siento que Dios se hace grande. Y en ese lugar de que cuanto más pequeños somos, Ahí Dios levanta una persona nueva, una persona con fuerza, una persona que se anima a ir a lugares donde antes no podía, una persona que, que, que es levantada, una persona que, que es prosperada, que es bendecida y desde ahí empieza a bendecir a todo su entorno, a toda su familia, a, todo, a todos sus amigos, a todo su alrededor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que... Que, que nos dé esta gracia en esta noche, que, que podamos ponerte Jesús en ese lugar de ser el centro de nuestra vida y que nos estés mostrando en cada área que, que podamos que seas eh, el dios de, de las cosas que pensamos, el dios de las cosas que, que sentimos, de lo que hacemos, que te podamos amar, como dice el mandamiento, con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Porque sabemos que desde ahí somos nuevas criaturas. Que vos nos das cosas nuevas, Señor. Que pensando como vos pensás y estando en el lugar justo que vos nos pedís, nuestra vida empieza a ser totalmente transformada. Te deseo y anhelo esto para tu vida, hermano. Que Dios venga de una manera especial ahí donde estás, que puedas hablar con Él y darle ese lugar en tu vida, en tu cotidianeidad, en todo lo que hagas, en todo lo que decidas. Que Él sea tu guía, que Él sea tu Dios, tu Señor. Amén.